0: Guarichas e insurrectas Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta
2: ola. ola.
3: Milena, Mariana,
4: Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Guarichas e insurrectas. tarde, es qué gusto encontrarnos nuevamente en Guarichas en sus rectas, soy Natalia Moncayo y vamos a estar conversando sobre un tema importante, pero les cuento al final de que se presenten mis compañeras en esta jornada.
1: Hola con todos y todas, yo soy Angie Valseca, el programa de hoy estará cargado de mucha música que nos ayudará a empoderar y tener ese sentimiento de libertad, esperamos que lo disfruten mucho. Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes un nuevo programa de Guarichas Insurrectas. Yo soy
5: María Beatriz Peña y estoy muy feliz del tema que hoy vamos a tratar. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de nuestro canal de Spotify y también por Radio Casa de la Cultura.
3: Hola, hola. Les saluda Mariana Montenegro. Qué gusto tenerles, escucharles y leerles una tarde más. Bienvenidas, bienvenides.
4: ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Un jueves más con ustedes, cada día más Guarichi rectas. Les habla Milena Mariño, tal como lo escuchan, Milena Mariño. Eh, ¿Le suena extraño? Pues no, ese es mi segundo apellido. ¿En qué momento desapareció? ¿Cuándo lo fuimos perdiendo? Mis ascendentes y mis descendentes eh, van a perder en algún momento el Mariño. Y ese es el linaje, ese es lo que conservo de mi madre. Eh, hay un segundo momento. ¿Cuándo dejamos de ser y comenzamos a pertenecer a alguien más? Milena D. no suena. A mí no me suena jamás ser de alguien. Soy Milena Mariño, hija de Marcia, nieta de Liceña, nieta de Fanny Uraga. Así que retomo nuevamente mi linaje y lo incorporo en mi habla cotidiana. Con ustedes, Milena Mariño. Un gusto.
6: Hola, hola, mi nombre es Pablo Chávez. Esto porque estamos hablando en este programa sobre el apellido. Entonces, quédense y escuchen porque está súper interesante, súper bombo. Así que déjenme ser parte de su tarde.
0: Así es, y cuando les decimos que somos Natalia Moncayo y mis compañeras y todas nos hemos presentado con el apellido de la mamá, es porque hoy vamos a estar conversando sobre el apellido y las mujeres. Tenemos ahora la decisión de tomar el apellido de nuestras madres, no necesariamente el de nuestros padres, y el solo hecho de poder decidir ya hace bastante, en un contexto, o más bien dicho, en un proceso histórico en donde las mujeres fuimos adoptando los apellidos de nuestros maridos o de nuestros padres, etcétera, y la historia va cambiando. Sobre eso estaremos conversando el día de hoy, gracias a Radio Casa de la Cultura, como dijo la MAVE, nos encontramos también a través de www.radioce.com y en nuestro canal de Spotify. Empezamos entonces.
1: Así es Natalia, entonces vamos a escuchar la siguiente canción. Sobre anarquismo y feminismo son las posturas ideológicas que sostiene Rebeca line en cada una de sus letras. Particularmente en la canción que vamos a escuchar a continuación, Mujer Lunar. Esta canción habla sobre liberarse como mujer de toda opresión, jerarquía y rol de género impuesto por medio de la libertad de decidir y reconocer a nuestro cuerpo como génesis de vida. Escuchemos.
7: Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido Así es como nací, así es
8: de mujer me creen tierna pero me dicen perra si en la calle enseño pierna más que esposa la gente anda buscando una sirvienta mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo, me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos, no te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras Como en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono hoy están las raperas Sobrevivientes de violencia, mamás solteras Hermanas feministas del planeta Tierra
0: Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Bueno, y luego de haber iniciado, vamos a empezar esta conversación y un diálogo que esperamos sea como importante, chévere, que nos deje pensando en varias cosas eh, a lo largo de, de estos minutos de, de conversación. Está con nosotras María José Garrido, ella es profesora en Historia Magíster en Historia Andina por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, esto para quienes nos escuchan de otros países, realizó actividades docentes en el nivel medio y universitario. Ha trabajado en investigaciones históricas sobre historia de género, historia de la ciencia, historia de la Universidad Central del Ecuador, que es donde actualmente trabajamos, Historia de idearios políticos, revistas culturales, movimiento estudiantil y movimiento obrero. También ha realizado investigaciones en el ámbito educativo y ha sido investigadora para procesos museológicos. Actualmente es investigadora y curadora del Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, querida Majo, una guaricha más. Hola, Nati. Gracias.
9: Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, saludo a todo el equipo tuyo y, y es un
0: hermoso trabajo el que hacen en Guarichas. Felicitaciones. Y muchas gracias Majo por aceptar este, este tiempo de diálogo, también están con nosotras la Angie Proaño y la Mave Torres que nos acompañan, estamos en este equipo, eh, pasando una semana nos turnamos, un, una semana es la Mile, la Mariana y el Pablo y otra semana somos la Mabe, la Angie y yo y bueno como lo dijimos al inicio en la presentación eh, hace ya algunas semanas habíamos colocado un post de, de Facebook que tenía o que decía más o menos las mujeres no tenemos apellido y claro eh, sobre esto queríamos reflexionar en este programa con la ayuda de y, y el diálogo con María José porque definitivamente sabemos que esto viene de una perspectiva conservadora que legitima el apellido paterno el abuelengu etcétera las costumbres y la clase el principio de distinción que, del que nos hablaba Pierre Bourdieu, eh, ya en sus textos, pero lo cierto es que queremos también eh, conversar alrededor de cómo se va transformando estos imaginarios, y, y es bueno que ocurran estas rupturas, y es bueno que pasen muchas otras cosas por fuera de lo que ha implicado llevar el apellido paterno, sea del esposo, o sea del padre. O, eh, hubo varios comentarios en donde nos decían, esto ya no pasa, yo ya no me veo obligada a llevar el apellido de mi marido, eh, ya se puede poner o elegir quién, eh, el hijo o hija de quién toma el apellido, sí, las cosas van cambiando. Y sobre eso vamos a conversar, Majo.
9: Chévere, Nati, sí. Eh, bueno, yo quería un poco como contarles muy a, muy a grandes rasgos, yo, bueno, no soy especialista en, en historia de los apellidos, es, es, es toda una rama de conocimiento, yo solo conozco generalidades, pero un poco eh, lo que podría yo es plantear cómo surge eh, esta, esta costumbre de los apellidos que después se regulariza de forma legal para llegar a, la, a, la, a lo que conocemos en el presente, ¿no?
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Quizás empecemos entonces por ahí, Majo, porque la idea de estos diálogos En Guarichas es precisamente como ir colocando algunas experiencias, testimonios, ir ir, ir conversando sobre cosas que pasan o cómo experimentamos en la cotidianidad este tipo de fenómenos. No sabemos que el uso del apellido paterno no no es tan viejo y eso lo aprendimos contigo en estos días que preparábamos el programa. No es que data de hace siglos y siglos y siglos. En realidad es algo que... ¿se establece como norma para acceder a ciertos derechos y servicios en su momento, Majo? ¿Así lo entendemos? Sí, bueno, primero eh, la, la historia de
9: los apellidos, no, eh, digamos, sí entendemos como sabemos y como tú tantas veces has hablado en tu programa, eh, obviamente que responde a una estructura marcar, ¿no? Que históricamente se ha ido desarrollando. Sin embargo, no es una forma lineal. Encontramos que hay una... Eh, un origen bastante complejo de, de, de esto y bueno, eh, nos podemos remitir por ejemplo a la historia europea que es de donde sale esta costumbre de los apellidos sin embargo también en América va a haber una, una historia particular que se van imbrincando ¿no? para poder eh, finalmente devenir en lo que en, en, en la forma en que entendemos actualmente entonces yo voy a dar unos breves eh, unos breves rasgos digamos no <coughs> primero que en realidad, eh, cuando se empieza realmente a, a pensar el apellido, bueno, primero que esto siempre ha sido el, el nombre y el apellido están muy eh, imbrincados originalmente, ¿no? Y es un sentido de la identidad y de la clasificación, ¿no es cierto? Y en la actualidad ya se lo entiende como algo hereditario y privativo. Entonces, bueno, primero en la historia europea es siempre importante como localizar de dónde viene, porque después vamos a hablar de más bien del territorio americano. Pero en en Europa es un proceso que se da: bueno, primero habría solamente el nombre, que era, eh, bueno, herencia de los romanos, y y, y posteriormente los nombres tenían origen germánico, pero recién entre 1050 y 1150 es cuando se empieza a agregar al nombre, al nombre individual un apelativo, que se le llama también patronímico, ¿no? Eh, es, además del nombre, digamos, de pila, que además pila viene de la pila bautismal, ¿no? Entonces, además del nombre básico, se empieza a, a poner un, una, un distintivo, ¿no? Esto es porque se empieza a, a repetir los nombres, ¿no? Entonces, para poder distinguir se van a empezar a usar los apelativos. Ese es el origen del apellido, poder hacer una diferenciación entre sujetos, ¿no? Que después se le va a ir agregando un elemento de distinción social. Entonces, por lo general, los apellidos se ponen, ya sea por filiación, es decir, por procedencia de la familia, por un apodo, por una característica individual... Por una función, puede ser esta, por ejemplo, eh, alguna, eh, algún tipo de oficio, ¿no es cierto?, como herrero, pues así, de distintos tipos de oficios, sobre todo artesanales que se daban en la Edad Media, que es lo que estamos hablando, o el lugar de procedencia, ¿no? Eh, es, esta es un poco la, la, la primera forma en cómo se va a ir caracterizando los apellidos. Por otra parte, tenemos que en América... Eh, los nombres que se, que se daban, es muy difícil en realidad encontrar el origen de los, de los nombres de indígenas, las fuentes coloniales dan algunas pistas, eh, pero aparentemente en la mayoría de América, eh, antes de la conquista, eh, las, los nombres se daban por el ingreso que los sujetos tenían a la sociedad, ¿no? y esto se daba a través de rituales, es decir, que también podía ir cambiando los nombres en función de la edad del sujeto. Eh, y en 1583... Eh, va a haber unas reformas importantes en el Reinato de Perú y eh, empieza a ser importante registrar los nombres porque se necesitaba tener control sobre los tributos, ¿no? Para saber cuánta cantidad de indígenas podían emitir tributo, se va a ir, eh, va, va a haber una regulación importante para poder registrarlos. Obviamente esto lo hacían los curas en, en los distintos territorios. Y hay una, encontré un dato que, bueno, no he podido verificarlo a fondo, pero me parece muy interesante para traerlo en este programa que es eh, que en, en esta regulación se puede lo, las mujeres pueden nombrar a las a las hijas no con con eh, y, y los padres a los hijos más que nombrar ponerles sus propios nombres no como una continuidad y también va a haber una característica interesante en, en la época colonial en donde los indígenas eh, el nombre indígena se va convirtiendo en apellido, es decir, tienen que tener nombres cristianos eh, y esto se va convirtiendo finalmente en el apellido, ¿no es cierto? O sea, el nombre indígena pasa a ser apellido, entonces, por ejemplo, un nombre cristiano y un apellido indígena que es derivado del nombre propiamente indígena. Eh, después hacemos un salto grande y nos vamos al siglo XIX, que es en realidad en donde, en donde toda Europa empieza a tener unas transformaciones importantes que después en América se las van a tomar, ¿no? Y esto es que hacia finales del siglo XIX, más o menos en 1870, en España, que es de donde nosotros vamos a imitar el modelo, digamos, <coughs> empiezan la creación de los registros civiles, ¿no? Eh, que es una forma que proviene del modelo liberal de poder controlar, por un lado, pero también sistematizar y manejar a la población. Entonces, bueno, eh, la, aparentemente se empiezan a tomar ciertas características consuetudinarias, es decir, que vienen de la tradición, y se, se empiezan a regular las costumbres, ¿no? Entonces, en un principio, hasta que más o menos se regularizó, era... Eh, pues se ponía indistintamente apellidos maternos, paternos, uno podía tomar el, el apellido de algún personaje de la familia relevante, importante, también tiene mucho que ver el tema de las herencias, ¿no? de quién se quería heredar, pero no había, digamos, una fuerte regulación hasta que finalmente a, a lo largo, hacia fines del siglo XIX, después en el XX, ya todos los países del mundo van a tener su registro civil, que es la forma, digamos, en donde se desprende este control y registro de la iglesia y pasa a ser parte del Estado, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la formación de los estados, la consolidación del Estado-Nación en, en el mundo y en América Latina en, en particular. Entonces, <coughs> eh, este es un poco más o menos el recorrido, ¿no? Eh, era la mayor, mayoría, mayor parte de los países de América Latina, en casi todos, se utiliza el nombre del de, apellido paterno y el apellido materno. Mientras que, por ejemplo, en Argentina solamente se utiliza el apellido pater, un solo apellido paterno. Probablemente esto tenga origen en la migración. ¿no? Argentina tuvo una fuerte claro, corriente claro. migratoria europea a fines del siglo XIX, principios del XX. Y eh, bueno, la denominación seguramente era mucho más sencillo, solamente un. Un apellido, además, que se lo, cast- eh, lo castilló, ¿cómo se diría? Se lo hacía castizo, ¿no? Se, pues, uh-huh. se le dio estas características. Entonces, bueno, esto en, en un sentido occidental, eh, en un panorama bastante general, eh, ahí después podemos encontrar un montón de, de, de variantes culturales a lo largo de la historia, a lo largo del mundo, incluso contemporáneas ¿no? Tenemos eh, muchas culturas en donde... Eh, por ejemplo el, 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 por ejemplo, el esclavismo, ¿no? Los esclavos eh, cuando venían a América tomaban el, el nombre del dueño o de, de quien finalmente los compraba y de esta manera no se eliminaba su, su, su apellido o su no, denominación de origen y se lo empezaba a identificar con el, con el dueño. ¿no? Y estas, estas variaciones y estas transformaciones... Eh, lingüísticas también con respecto a quienes eran los subalternos o los estratos populares fue muy frecuente en en muchos procesos históricos Eh, bueno en algunos lugares de oriente ni ni el nombre ni el apellido de la mujer tienen ningún tipo de de validez Eh, a lo largo del siglo XX se fue adquiriendo bueno no sé exactamente no tengo así una fecha de origen de cómo en, en Ecuador o en algunas otras partes del continente se empezó a utilizar, empezaron a utilizar las mujeres del apellido del, del marido como para eh, hacer esta distinción que tú mencionabas en un principio, ¿no? Pero ahí eh, está también, tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres casadas automáticamente cambian su apellido y, y lo hacen, eh, se, se cambian al, al apellido del esposo apenas se casan, ¿no? Sign- sí. Un tipo de conflicto, aparentemente, ¿no? Eh, en los últimos tiempos he, he visto también que los Unidos se va combinando, ¿no? El apellido propio y el del marido como un doble apellido, digamos. Uh-huh. Pues, bueno, eh, sí creo que hay una diferencia también entre los sectores sociales y su tradición de apellidos, ¿no? Quienes eh, necesitan hacer una reafirmación de, eh, de su procedencia de de, de clase o pertenencia a una élite, van a ir haciendo del apellido todo un culto y un significado que les permite mantener, digamos, su herencia, su patrimonio, su, eh, su patrimonio simbólico, ¿no? para decir de dónde vienen, ¿no? Esto también viene en algún momento de, de España, también se aplicó en, Am- en América Colonial sobre la limpieza de sangre, ¿no? Entonces, demostrar que se ha tenido específico, tenía que ver con <coughs> eh, mostrar este abolengo como tú decías en un principio y bueno, considero que en función de lo que tú hablaste en la introducción eh, ya más o menos hace unos que será? unos 20 años que ha habido una digamos una en las mujeres una, una reflexión con respecto a los apellidos y progresivamente, en algunos lugares, en otros no, pero de a poco se ha ido revalorando el apellido eh, de soltera, como se decía antes, ¿no? Y sin embargo, bueno, todavía tenemos esta herencia de que eh, llevamos el apellido paterno, que es lo que va dando continuidad a las generaciones, con, uh-huh. como
0: tú mencionabas, la pérdida de la línea de de apellidos que viene de la madre ¿no? Eh, quizás ahí, ahí Majo esta primera parte ha sido como esclarecedora y creo que nos brinda los puntos de partida para ir hacia el siguiente bloque ya con aspectos más específicos y como tú decías antes de hacer este análisis ya sobre lo que ha pasado en América Latina, por ahora te, te propongo que hagamos un pequeño corte vamos a una canción en, en, en nuestro programa al menos una vez al mes eh, recurrimos a, a, a Adel en realidad nos, nos gusta un montón Set fire to the rain es una canción que describe los elementos contradictorios de una relación la imposibilidad de dejarla ir en contraste con la producción discreta de la mayoría de las canciones de este álbum la canción cuenta con una exuberante instrumentación y un arreglo de cuerdas sobre un ritmo de medio tiempo la creación de un muro de sonido, pero las voces de duelo de la cantante son constantes también. Para Adel, su canción se trata de la quema del dolor, deshacerse de él, derribarlo. Algo así como una canción de liberación. Vamos con Adel y luego volvemos con Majo Garrido. Con ella estábamos hablando o estamos hablando sobre la cuestión de los apellidos. ¿Es cuestión de apellido? Si no, ya volvemos. I let it
10: fall.
5: Debate sobre la relación entre mujeres,
0: política y sociedad.
5: Somos Guaricas de
2: Israel. Estamos
0: de vuelta ya y estamos en un programa bien bonito que, que digamos, nos, nos tuvo pendientes durante varias semanas, yo diría siquiera unos tres meses. Por un posteo que habíamos colocado sobre si las mujeres tenemos o no apellido, para eso estamos conversando con María José Garrido, ella es historiadora, más adelante les vuelvo a contar como toda su trayectoria, y ella nos ha estado explicando en la primera parte del programa un poco desde dónde entender esta cuestión de las herencias, del apellido, del patronímico, cómo entender eso a la luz de otras realidades, fuera de acá por supuesto. Angie, vamos
1: contigo. Así es, Natalia. Eh, Es un tema bastante interesante para nosotros también en particular. Nos ha causado bastante eh, interés el poder profundizar en este tema. Eh, Buenas tardes, María José. Me presento, yo soy Angie. Eh, Después de haber hecho como un recorrido histórico eh, de acuerdo al apellido y al nombre, y también eh, nos habías nombrado sobre que las mujeres eh, adoptan el apellido de, de sus esposos, Entonces, yo quisiera preguntarte, eh, en nuestra investigación hemos conocido países como Italia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros, ya no existe como este requerimiento legal de que las mujeres deban adoptar el nombre de sus sus esposos. Sin embargo, eh, las mujeres continúan adoptando el apellido de sus esposos por decisión propia. Yo quisiera preguntarte a qué puede responder esta postura. Bueno,
9: yo no sé si en términos legales era, era obligatorio, no, no no tengo entendido que haya sido mandatorio, digamos, tener los apellidos del esposo, ¿no? O sea, y esto en referencia a una generación más grande que la nuestra, o sea, mi, de mis padres o de, mi, de, mi, de mis abuelos, eh, en el registro civil a partir de nacimiento es con padre, apellido paterno y materno. Eh, sin embargo y ahí no, no, no podría tener una respuesta exacta porque no sé legalmente cómo, cómo está instituido esto de la adopción de la, del apellido del esposo eh, sin embargo sí era una decisión no este esta eh, poner el nombre y después de no es cierto incluso no es sol, no era solamente de las mujeres que tomaban el apellido de su esposo sino también en algunos apellidos era una forma de distinción no Eh, tener apellido, ¿no?, tanto masculino como femenino y poner el D, ¿no?, como como una distinción. Entonces, yo no sé si ahí hay algún origen en común. Eh, De todas maneras, yo creo que muchas mujeres pudieron, seguramente, siguiendo también una costumbre, ¿no?, poder hacer esta, eh, eh, digamos, daba un cierto estatus, eh, el apellido masculino daba más estatus que el propio, no seguramente esa fue una de las razones por las que se adoptó, desconozco si hay algún otro proceso ahí más complejo, eh, y ¿por qué se sigue adoptando? Seguramente aquellas mujeres que todavía necesitan sentir eh, una especie de prestigio o una necesidad de protección o una necesidad de adherirse a la, al patrimonio o a, la, o a, la, a, a una familia masculina que le puede dar unos ciertos beneficios sociales, ¿no? Eh, creo que pasa ahora, ya en, el, en, en la actualidad, pasa mucho por el tema de eh, poder afiliarse, ¿no? Y es una cuestión de, de, de distinción, de protección, me imagino yo, eh, y, y de un significado que, de estar afiliada a una familia que le da prestigio y, y sobre todo protección. No sé es si... Como... Que...
0: A mí me contaba recién un amigo que en el colegio donde él estudió, ya le doy la palabra a Mave, pero solo quería como sumar a esto con una experiencia, y si tienen ustedes también contarán, ¿no? La idea es ahora compartir, eh, y, nos, y, y me decía que en el colegio donde él estudiaba, que además era un colegio católico, en algún momento se empezó a excluir a aquellas, eh, aquellos hijos, era un colegio solo de varones, de padres eh, divorciados y, y sobre todo se empezó como a hacer una también a discriminar a las madres que, que entonces se quedaban solas y decía en su momento si la mujer se divorciaba lo que hacían muchas madres es utilizando el, el apellido como el, el D, este D al que tú hacías referencia antes no este, por ejemplo no sé pepita de gutiérrez qué sé yo como una forma de protegerse también de toda la crítica y de todo este cuestionamiento, ¿no? Eso nada más para para abonar.
1: Sí, justamente también en la investigación que nosotros habíamos hecho para para esta entrevista, eh, se había hecho un estudio respecto a que por qué las mujeres seguían adoptando el apellido de de sus esposos. En algunos casos decían que simplemente era como... Por tradición, porque así habían sido sus antecesoras y por eso ellas seguían adoptando. En otros era porque decían que iban a tener como mayor prestigio, así como nos había respondido María José. Entonces sí habían algunas eh, causas que por que las mujeres seguían adoptando. Seguimos con Mave.
5: Claro que sí. Y también... eh, o sea, partiendo de todo lo que ya se ha dicho, creo que igual es importante ver un poco los avances o los cambios y transformaciones que han existido en este tipo de, de temas. Entonces, por ejemplo, en el año 2008, Argentina aprobó la Ley de Registro Civil para que las parejas sean quienes decidan el orden de los apellidos que debían tener sus hijos. A este país también se sumó Chile en el mismo año, Uruguay en 2013, México en 2016. Y en 2015, esta iniciativa también Eh, formó parte en Ecuador con el artículo 37 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Yo quisiera preguntar si usted considera este cambio como un avance feminista. Bueno, yo creo que no no
9: tengo una respuesta. Creo que eh, en realidad el el poder elegir tiene tiene varios orígenes. no. Por ejemplo, en en Argentina, en el cono sur, después de las dictaduras eh, de, de la década del 70, eh, con la desaparición de, de hijos, ¿no es cierto?, y ahora con la recuperación, eh, la, la identidad, ¿no?, eh, que es, es un tema incluso que está previsto en la ley, eh, permite, por ejemplo, volver a adoptar los, los, los apellidos original, originales, ¿no?, y también pueden mantener, en la mayoría de hijos de desaparecidos, se da mucho este proceso de mantener los nombres con los que se han identificado, digamos, eh, toda la vida y adoptar los, nombr- los apellidos de los padres originarios, ¿no? Entonces, hay, hay muchos debates en torno a la identidad. Yo creo que eh, <coughs> sí, en, al- en alguna manera, el-, el feminismo ha sido una, una impronta que lo-, lo que nos permite es reflexionar sobre, eh, digamos, alguna, justo estos temas consuetudinarios de tradiciones y poder- podemos replantearnos, ¿no? Es un horizonte que nos permite... Eh, pensar eh, y eventualmente cambiar creo que también es, es, es un, un sentido de la libertad que en parte ha sido un proceso no solamente de feministas sino por ejemplo de los hijos de desaparecidos también de las parejas eh, de diversidad sexual de la adopción de niños ¿no es cierto? Eh, y también una, una creciente concientización de las mujeres de que eh, por ejemplo leí para justo en estos días también eh, que se dio un caso muy importante en, en Italia de una pareja italiana y su esposa brasilera que <coughs> querían poner a su, a su niña los dos apellidos y en Italia no estaba eh, contemplado en la ley y entonces a través de una lucha legal lograron eh, que se instale y, y ponen el antecedente ¿no? porque en, en la mayoría de países europeos estaba solo el apellido paterno por ley entonces, creo que es, una, es un movimiento eh, de que viene de varios frentes, no solamente el movimiento feminista, y creo que especialmente viene de, una, de un proceso creciente de eh, concientización y de reflexión sobre eh, estas herencias que uno da por sentada que así tienen que ser, ¿no? Inclusive, bueno, mujeres de la generación de mi mamá usan ahora su apellido eh, eh, original, digamos, y Sí, ya sin ningún, ningún problema, ¿no? Incluso eh, cambiar, no sé, como hablábamos con la Nati, chequeras en los bancos que venían antes con el nombre del, del esposo, ahora eh, no sé inclusive eh, si mediante la ley tiene que estar los, los apellidos propios, ¿no? Entonces creo que es un, un proceso que se, va, que se va dando, incluso... Eh, hay un, una problemática muy fuerte en América que está bastante oculta, bueno, no sé si solo en América, pero de, de las experiencias que yo he tenido con el tema del hijo bastardo, ¿no? Ese era un, un problema de vergüenza de tener hijos eh, sin el apellido paterno y que
11: solamente...
9: Que finalmente el apellido materno es del, el apellido del padre de la madre, ¿no? Entonces, pero eh, digamos que en la medida en que hay un contexto que... Eh, de alguna manera enjuicia y de alguna manera condena eh, el uso de apellidos, se sigue reproalimentando una tradición patriarcal, entonces el, el inicio de una reflexión con respecto a esto, ¿no? de, de, de cómo cada persona responde a estas costumbres y en el momento en que podemos conversar y, y las mujeres van viendo que esto no es una eh, forma, digamos de vergüenza y van digamos, cuestionando esta violencia simbólica que significa esta herencia de apellidos, se puede ir, digamos, pensando en unas transformaciones diversas.
0: Muy bien. Eh, Creo que en estos dos bloques hemos conversado sobre cómo han habido estos cambios en la historia, cómo se instituyó de alguna manera estos usos. Y en el tercer y último bloque vamos a hablar ya sobre las transformaciones y los cambios, y también las cosas buenas que han pasado y las decisiones que se han ido tomando. Por ahora, Mave, no sé si vamos a una canción.
5: Claro que sí. Eh, vamos a la siguiente canción que tenemos para ustedes, que eh, se titula The Monster, y es de Rihanna y de Eminem. Tras el éxito que resultó de la primera colaboración entre estos dos cantantes el rapero decidió compaginarse nuevamente con esta cantante para crear esta nueva canción. En el video Rihanna hace las veces de psiquiatra del cantante. Muestra los momentos más difíciles que Eminem ha pasado en su vida mientras intercalan palabras como violencia, locura, familia y muerte. Además se pueden observar imágenes de su hija, de su película 8 Mile y de todas sus adicciones. Vamos con la canción y ya regresamos a Guarichas e
12: rectas. The monster, the
11: I wanted the fame but not the cover of Newsweek Oh well, guess beggars can't be choosy Wanted to receive attention from my music Wanted to be left alone in public, excuse me Wanting my cake, and need it too and Wanting it both ways Fame made me a balloon Cause my ego inflated when I blew sleep. and it was confusing Cause all I wanted to do was be The Bruce Lee of loosely abused ink Use it as a tune when I blew steam Hit the lottery, ooh wee But with what I gave up to get It was bittersweet It was like winning a used me I'm lying cause I think I'm getting so huge I need a shrink I'm beginning to lose sleep One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is key, But I'm actually weirder than you think Cause I'm I'm friends with
12: the money
11: of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. 'Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from. <laughs> yeah, the do you want there's no wonder if you're losing your mind the way it want? <laughs> I think wander wandering off down yonder and stumbled on to Japan. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head. Keep knocking. Nobody's home. I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head's saying. Don't shoot the messenger. I'm just I'm friends with friends the monster. Call me crazy but I had this vision One day that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MC's blood gets filled, and I'm taking it back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that bump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to say the fucking children. But if one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels it and relates that's great, it's payback. Plus, a Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold, jump, I will spin. Rumples, still skin in a haystack.
5: Somos Guarichas e Insurrectas, tejiendo
0: redes,
2: rompiendo
0: Rompiendo fronteras. Estamos ya de regreso en el bloque final de la entrevista con María José Garrido, ella es una buena amiga de acá, de Guarichas e Insurrectas, y también compañera en la Universidad Central del Ecuador, María José Garrido, es profesora en Historia y Magíster en Historia Andina por la Universidad Andina Simón Bolívar, acá en Ecuador investigadora, curadora, actualmente es investigadora y trabaja en el Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Con ella estamos conversando sobre si es cuestión de apellidos, qué ha pasado con la adopción de apellidos, tanto de esposos o también de padres. Y en este bloque final, donde me gustaría que abordemos como las transformaciones y los cambios positivos que también se van dando en torno al tema, yo quisiera partir de, de mi propio testimonio, ¿no? de, lo que, de lo que a mí me ha ocurrido en un punto dado, para mí era, es, es, ha sido súper importante. Que, eh, se me llame por el apellido de mi madre también, por eso yo siempre digo soy Natalia Angulo Moncayo y un poco es una apuesta personal política, filosófica no, no lo sé explicar eh, eh, con detalle en este segundo, pero sí tiene que ver con el hecho de que me identifico muchísimo más con todo lo que hemos construido y caminado con mi madre que con lo que hemos caminado con mi padre, y siempre me pareció como súper injusto el hecho de tener que hacerme conocer básicamente con el apellido de él, entonces creo que esto es parte no, ya voy escuchando varias personas como que se ratifican y dicen yo soy tal, tal, tal y con el apellido de la mamá e incluso eh, situaciones personales también en donde llevan solo el apellido materno y hay muchísimo orgullo al respecto. Entonces, ¿qué decir de esto, Majo, en, en este contexto histórico del que nos has venido contando? Además, datos súper importantes para entender que esto no fue siempre así y no tiene por qué ser siempre así.
9: Sí, bueno, lo que conversábamos, Dati, es que en realidad la, la, normalmente tenemos una visión de la historia como que eh, es el lugar que nos da respuestas para todo y que hay una línea directa desde el pasado hasta el presente donde podemos encontrar y legitimar tradiciones. ¿no? Eh, sin embargo, eh, justamente lo que, una forma crítica de pensar la historia es ver como la posibilidad de que no siempre las cosas fueron de la misma manera. En algún momento de la historia se construyen instituciones, se construyen formas de ver el mundo, se construyen prejuicios también, por supuesto, y que esto responde por lo general a un sistema eh, de poder y de control de, de la población en cuanto a la temática que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, claramente es en el siglo XIX, digamos, donde las instituciones del Estado van reforzando Y esto que hablábamos que parece un poco inocente de tomar eh, unas costumbres, en realidad, bueno, son unas costumbres eh, patriarcales, finalmente, ¿no? Es una costumbre en donde el apellido masculino es el que prima porque da la legitimidad. Y y tenemos derivaciones de esto, ¿no? Como eh, en nuestra cultura es tan importante qué es lo primero, eh, esta desesperación por somos los primeros de nacer tal como somos, esto de ser lo primero, ¿no? que es muy masculino y que viene de una eh, forma de conquista, te diría, ¿no? Como ser lo primero es lo que da legitimidad. Y creo que en algún punto esto se relaciona, ¿no? También con, con, en algún momento, ser el primer hijo para heredar y llevar el apellido paterno. En fin, podríamos hacer infinitos análisis sobre esto. Sin embargo, volviendo al presente, que es lo que tú me cuentas, yo creo que sí estamos en, en este momento en un, en un momento altamente conservador. Eh, a nivel mundial, eh, entonces se vuelve a reforzar en algunos momentos ciertas costumbres eh, y que se les da la legitimidad histórica y en realidad no la tienen, no porque en, en momentos en donde las relaciones han sido sociales, las relaciones sociales han sido más relajadas, ha habido los espacios para poder cuestionar y, y realizar cambios, sin embargo en momentos conservadores como el actual se vuelve socialmente a eh, instaurar como naturalizar y esencializar hacia el pasado eh, situaciones que en realidad son construcciones del presente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el volver a eh, explicaciones morales, y cuando digo moral, estoy diciendo que eh, tiene que ver eh, con... se explica por sí mismo, digamos, ¿no? no hay una explicación ética, sino de una valoración de bueno y malo, que tiene una matriz muy religiosa, ¿no es cierto? Entonces, claro, creo que justo en estos momentos en donde las explicaciones de ciertos procesos contemporáneos y sociales son, se vuelven a cerrar y nos encontramos con unas respuestas sociales que, que, que no pensábamos que estaban dando vueltas ¿no? con respecto a distintas situaciones, es el momento en donde más tenemos que plantearnos esta capacidad de ver a la historia como un movimiento y como una posibilidad de cambio, es decir, no verlo como algo estático, eh, legitimador, sino como la forma en, en, en cómo podemos mirar que no siempre fue de la misma manera, que hubo momentos en donde las mujeres eligieron quizás por una cuestión de supervivencia personal adoptar ciertas costumbres patriarcales, por supuesto, y como en otros momentos también, se, se, la, la, no solamente las mujeres, ¿no? hay muchos chicos jóvenes que se cuestionan cuando, eh, por qué tienen que llevar los apellidos paternos, y, to, y sobre todo pensar que es una construcción social. Voy a contar aquí lo que te contaba Nati eh, con respecto a mi hijo, eh, él cuando era chiquito, que tendría unos cuatro años, eh, y alguna vez alguien le preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Y él contestó, Lucas. Le dicen, Lucas, ¿qué? Y miraba como diciendo, ¿qué? ¿De qué? <ríe> entonces, le decía, entonces... Y, y mi hijo dice, Lucas Garrido, Garrido es mi apellido. Y claro, para él era muy obvio porque era toda su familia, porque él vive conmigo, yo estoy separada. Y, y, y convive con mi familia y en mi familia todos somos Garrido, entonces para él era lo más natural del mundo ser Garrido, ¿no? Claro, ahora que creció y, y además él tiene muy buena relación con su padre, eh, este, le encanta su, el apellido de su papá, pero digamos que es, es todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Todos estos temas que estamos hablando son construcciones sociales. Y el ser construcciones sociales también podemos deconstruirlas, también podemos cuestionarlas y preguntarnos eh, este tema de los apellidos y elegir, y hay las formas legales, incluso si uno quiere llevarlo más allá y cambiarlo, ¿no? Entonces, siempre pensar en, en que la
0: sociedad es algo móvil y que y tenemos la posibilidad de cambiar es decir, que me pasa como profe, y ya me ha pasado como unas tres o cuatro veces, que me familiarizo en llamar a estudiantes, eh, y en este caso varones, ¿no? Eh, de tal manera, digamos, Pepe Pérez, no sé. Y total, cuando voy a pasar las notas, no ha sido, digamos, Pérez su primer apellido, sino, no sé, Rojas. Y, y me hago un lío, ¿no? Entonces, cuando voy, les digo, disculpe, me, me confundí quién es ese? Profe, yo mmm, en realidad siempre hago que me llamen primero con el apellido de mi mamá, pero claro, el sistema de la universidad no, no nos deja como eso, entonces, pero, pero yo me familiaricé ya todo el semestre por poco, llamándole de tal manera, y en la pasada de notas me toca como revisar, y digo, eso también está bonito, porque no es como vos dices, no es solamente decisión de las mujeres, sino que también hay hombres que, y hombres jóvenes, no sé, que, que están como tomando esta decisión, y que creo es una ruptura importante ¿no? en el momento actual. Disculpe Angie, solo quería como, eh, por lo que nos contaba la Majo,
1: Sí, así es. Eh, justamente en referencia a lo que han mencionado, eh, quisiera preguntar, en la historia, esta ruptura de, lleva, de llevar o poner siempre el apellido paterno, ¿qué implica para nosotras las mujeres? Bueno, más o menos es eh, lo que hemos venido
9: comentando, ¿no? Eh, es, es, bueno, el apellido al ser una forma de, de identidad, ¿cierto?, ¿no? Eh, lo, lo que permite es cuestionar esa identidad construida. O sea, lo, la, el, la implicancia es o continuar con lo que, nos, lo, con lo que hemos heredado o cuestionarlo, ¿no? cuestionarlo y, y realizar un cambio si es nuestra necesidad como, como una forma de identidad. Ahora, si, eh, si para las mujeres todavía sigue siendo eh, importante, pues... Eh, no sé, me parece también legítimo, ¿no? Eh, pero en la medida en que logremos cuestionar estos lugares, podemos también tener una identidad más propia, ¿no? Más genuina. Me parece que un poco va por ahí.
5: Eh, muchas gracias, María José, eh, por todo lo que nos dices y todos los datos eh, históricos que nos has dado, porque pienso que justamente eso permite eh, entender todo esto, toda esta historia del apellido y el porqué de muchas cosas que quizá antes no comprendíamos bien. Entonces, eh, mi última pregunta es respecto a que todas estas medidas que ya hemos hablado y que permiten a las mujeres anteponer sus apellidos al de sus maridos, por ejemplo, ejemplo, Yo pienso que no visibilizan a las mujeres de forma suficiente, ya que nunca hemos tenido apellidos propios. Ante esto, eh, he escuchado que muchas mujeres han pensado en crear sus propios apellidos para que de esta manera el apellido no dependa de un sistema patriarcal. ¿Cuál es tu opinión ante, ante esta situación, ante este cambio que se podría dar?
1: Bueno, me parece
9: que la, la, bueno, nosotros no elegimos tampoco nuestros nombres ni nuestros apellidos, ¿no? O sea, es, es, eh, siempre está dado por alguien más, alguien más nos nombra. Y dentro del de, de psicoanálisis, por ejemplo, o el, o el mismo código civil, eh, el nombre que se recibe es lo, la primera instancia de identidad. Entonces, no sé si es que es una libertad absoluta la que se puede esperar con respecto a tener algo propio. Hay muchas tradiciones eh, religiosas que, eh, por ejemplo, o, o costumbres o culturas que ponen una vez que uno es grande eh, puede tener la posibilidad de tener otro nombre o otra designación más acorde a, a la personalidad. Eh, ahora, la transformación de un, de un sistema como es el registro civil, que es una forma de ordenamiento social, me parece que es, un, es una cuestión estructural que, eh, por lo pronto, en el corto plazo no creo que sea posible cambiar. Eh, no, no, ahora, como sujetos individuales que busquemos, es lo que dice un poco Natalia, no como eh, los sujetos pueden en la cotidianidad cambiar y eso a mí me parece importante muy interesante, muy transformador, eh, pero bueno, respondemos a un sistema muy, muy complejo, muy complejo, y eh, cambiar eso eh, significaría, digamos, se necesitaría mucha fuerza social para hacerlo, y creo que no, 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 no está en la clave de lo que hacemos en el presente, sin embargo, sí hay situaciones bien concretas que se puede cambiar, como resignificar el apellido materno,
4: eh,
9: cuestionarse en la familia... Eh, o, en, o, en, o con los hijos, o, ¿no? sobre el tema de, de dónde viene el apellido. Ayer justo a cuenta de esto estaba yo con mi sobrino, que es el hijo de mi hermano, y con mi hijo, y les contaba que hoy iba a hablar de esto, y hablábamos qué pasaría jugando, ¿no? qué pasaría si tuviéramos todos el apellido de mi mamá, y cómo sería la combinación de apellidos. Y, decía, y mi hijo dice, bueno, pero mi, mi abuela, o sea, mi mamá, también tiene el apellido de su papá entonces claro no podríamos ir muy atrás en la búsqueda de los apellidos ¿no? no porque siempre hay una hay una forma ya ya muy estructurada en las relaciones de parentesco como para digamos ron y cuenta nueva me parece que es un poco utópico pero sí me parece mucho más viable unas transformaciones concretas no de, primero cuestionarse y eh, después esta, estas búsquedas individuales de de filiación que pueden ser diferentes y, y si sí hay mecanismos legales concretos para cambiarlos y, y sobre todo lo que más relevante me parece en, en, un, en una sociedad en donde las madres solteras son las que abundamos y los hijos con apellidos de madres solteras abundan es poder visibilizar y, y, y no sentir vergüenza con respecto a esto, ¿no? Y entonces en la medida en que haya una digamos, desarticular esa, esas vergüenzas sociales para de alguna manera ir rescatando que eh, estos apellidos maternos son importantes. Eso sí es un trabajo que podemos hacer y dar a las madres solteras puntualmente que sufren mucho por estos temas, y darles esa contención y no una sanción social. Entonces, por ejemplo, eso sí me parece que es
0: viable. Claro, es, es, estos temas, ahorita que lo pienso, ¿no? es, es totalmente verdad, yo quiero hacer más referencia al apellido de mi mamá, pero el apellido de mi mamá es dado por su papá. Es lo que vos decías, o sea, hacia dónde nos remitimos y si finalmente el apellido de la mamá viene de un papá y de otro papá y de otro papá. Entonces esto es como, es complejo, es complejo. Sin embargo, creo que ya tener la posibilidad de elegir y de decidir es bastante. Porque antes no había, digamos, eh, posibilidad de salirte de un poco de, de la norma o de cómo estaban las cosas y hoy creo que si quieren decidir llamarse de otra manera o si quieren decidir tomar la piel de la madre o como quieran decidir, creo que tener solo ya la opción ya es válido. Majo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido valioso tu aporte en la medida en que nos permite no necesariamente ubicar esas necesarias respuestas en la historia, porque también lo conversamos, lo hemos conversado en estos días. Si a veces en la historia tratamos de identificar por qué, qué y, está, y, 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 y es válido, pero también un poco a veces apelamos a la historia como para justificar o entender o buscarle una razón como muy de peso para las decisiones o los hitos, o los contextos, o las coyunturas, y en realidad es esto, ¿no? Lo que vos nos dejas de acá, la historia se ha transformado, la historia se mueve, nos mueve, y creo que esa es una perspectiva súper válida con la cual quedarnos hoy. No sé si tienes alguna idea como final para ir cerrando, Majo. No,
9: Nati, bueno, en general esto, voy a hacer hincapié que somos sujetos de cambio eh, el, el, el cambio es lo que no cambia <ríe> y somos, tenemos la, la posibilidad de pensar y resignificar nuestras ideas permanentemente y en la medida en que tenemos espacios y comunidades en donde esto puede tener una resignificación, nos, nos ayuda a hacer las transformaciones que queremos. A veces parten de pequeñas, de reflexiones pequeñas como este espacio en lo que estamos conversando y y, y en, eso, en, en esas pequeñas transformaciones están también eh, las grandes transformaciones, ¿no? eh, y sobre todo los tan conservadores como este, vuelvo a repetir, en donde parecería a veces que se cierran los diálogos, que la gente no está recurriendo a la reflexión, sino a la esencialización, a la naturalización de ciertos aspectos, poder eh, de alguna manera tener espacios de conversación que desnaturalicen ciertas, eh, tradiciones y eh, ciertos comportamientos creo que que sigue sigue siendo espacios llenos de vida no entonces no más bien te agradezco muchísimo que chévere vuelvo a decir que tu que tu el programa de ustedes es 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 lindísimo yo lo escucho siempre y bueno eh,
0: eso Muchísimas gracias a María José Garrido, compañera, historiadora, académica, investigadora y también a Mabe y a Angie con quien hemos tenido este segmento de entrevista. A continuación, la Mariana nos visita con sus reflexiones sobre la maternidad en pandemia, importantísimo y un tema que no deja de preocuparnos. Volvemos en un momento. Somos
5: guarichas e insurrectas y tenemos algo nuevo para ti. Desde nuestra voz.
3: Esta semana en nuestro segmento Desde Nuestra Voz quisiera proponer una pregunta que nos remita un poco a reflexionar sobre cómo estamos viviendo el tema de la pandemia, cómo estamos asumiendo nuestra salud psicológica dentro de la pandemia o en estos momentos de pandemia. ¿Cuántas de nosotras empezamos a sentir que el trabajo en casa, el trabajo de casa y trabajar en casa empiezan a convertirse o empiezan a fusionarse y a convertirse en un mismo trabajo que empieza muy tempranas horas de la mañana y termina a muy altas horas de la noche. Quizás alguna de nosotras se ha preguntado o quizás tenemos esta práctica, nos preguntamos al finalizar el día ¿cómo hemos vivido este día? ¿qué es lo que hemos hecho este día por nosotras? Eh, comparto esta pregunta porque me la empiezo a hacer un poco luego de 10 meses de pandemia empiezo un poco a reflexionar o quizás a cuestionarme eh, sobre el tiempo el manejo del tiempo no el día empieza muy temprano con las actividades de, de cocina para el desayuno luego el trabajo el trabajo ocupa casi de hecho todo el día hasta la tarde tarde noche en la que se retoma nuevamente el trabajo de la casa y el día se ha terminado ha finalizado en qué momento nosotras nos sentamos o nos damos un tiempo unos minutos en los que dedicamos a nuestra reflexión o a la reflexión de cómo estamos viviendo estos días no sé si a a ustedes les pasa, pero eh, las conversaciones que he tenido con otras compañeras, mujeres me refiero, y como cada una de nosotras está afrontando, viviendo, sobrellevando a este tiempo de pandemia en casa, empiezo a encontrar como una, una respuesta o un elemento que se repite. ¿no? como un patrón podría decirlo que es precisamente que no estamos dándonos tiempo para nosotras para el ser mujeres en la totalidad del término porque somos todo el día, somos madres o somos profesionales o somos eh, compañeras, parejas en otros casos se asumirán como esposas yo me asumo como compañera de alguien somos las personas que nos encargamos del trabajo del hogar pero también nos encargamos de nuestros trabajos a nivel profesional ¿En qué momento estamos asumiendo ese yo íntimo de encontrarme a mí misma y de obsequiarme, de darme un tiempo para pensar, reflexionar sobre cómo me estoy sintiendo? pongo esto sobre el tapete sobre la mesa para discutirlo para que ustedes un poco lo reflexionen y lo discutan también porque tras 10 meses de pandemia las condiciones eh, se tornan más complejas ¿no? y más pesadas, si bien es cierto existe un proceso de relajamiento entre comillas lo digo yo, de las medidas de distanciamiento y de confinamiento porque la gente sale más etcétera, pero este mismo relajamiento también nos, nos condiciona a otras formas de relación a otras formas de relacionamiento. Yo personalmente puedo compartir como una experiencia que el momento, los momentos que yo tenía antes de pandemia para ser yo, para juntarme con mis compañeras, con mis amigas, salir a tomar un café, conversar, reír, hablar de cosas totalmente diferentes o externas a lo profesional o a lo familiar, han desaparecido. Ahora estos tiempos se han condensado tanto que a veces converso con mis amigas o y con, que son mis amigas y compañeras de trabajo y curiosamente terminamos hablando del trabajo terminamos hablando de la familia entonces nunca dejo de hablar de la familia nunca dejo de hablar del trabajo y bueno, me preocupa en términos de que ya no tenemos estos espacios de socialización no y quizás incluso hasta para maternar en, en época de pandemia es totalmente necesario que nos demos estos espacios propios para nosotras para escucharnos, para mirarnos, para hablarnos y compartir todo esto que sentimos, pensamos vivimos con otras mujeres pero lo, lo triste es que hacemos esto igual a través de estos medios tecnológicos ¿no? las redes sociales o las reuniones por Zoom o por estas plataformas que nos permiten interactuar, pero que finalmente también terminan aportando a la ruptura de esas relaciones más físicas de contacto, y en esta época en la que las mujeres estamos viéndonos sobrecargadas, que es real nos estamos viendo sobrecargadas de trabajo es tan importante el contacto físico un abrazo, una palabra eh, mirando a la otra persona frente a frente que un poco empiezo a cuestionar es decir, empiezo a cuestionar estas prácticas por el tema eh, por, por la implicación que tiene ¿no? el mismo hecho que no podamos mirarnos y escuchar a la otra persona mientras la miramos también está como cohibiéndonos la posibilidad de, de la empatía con las otras mujeres ¿no? siempre estamos ocupadas, siempre estamos en tareas del hogar del trabajo, siempre estamos estamos sosteniendo a nuestras parejas a nuestros hijos, a nuestras familias la pregunta un poco va ¿a quién nos sostiene a nosotras? ¿nos estamos sosteniendo a nosotras mismas? una pregunta así muy profunda y de mucha reflexión quizás muchas de ustedes que nos están escuchando responden pero no tengo tiempo, quizás incluso hasta yo he podido responder eso no, no tengo tiempo, es más importante dar de comer a mi bebé, es más importante responder a la reunión es más importante preparar la clase para mañana, es más importante revisar las tareas, es más importante hacer la lista de compras de esta semana o de esta quincena. Bueno, ahí dejo planteada la pregunta, porque personalmente empiezo como a cuestionarme ese tiempo que es totalmente necesario y válido porque, pensemoslo, nosotras estamos sosteniendo un poco la vida de otras personas y no estamos siendo capaces de sostener nuestras propias vidas en términos de cuidado ¿no? Un poco ya habíamos hablado también en otras ocasiones sobre la economía de los cuidados y, los, y la necesidad de este de cuidarnos y de que nos cuiden también. Bueno, dejo ahí la pregunta espero seguirlas leyendo eh, y que nos cuenten. Por favor, coméntenos cómo es que ustedes, compañeras se van dando esos espacios de cuidado, de autocuidado y de sostenimiento.
13: Porque somos, porque queremos ser lo que somos. Somos. Su- Somos seres problemáticos Solo callemos, estemos plenos Tres
5: voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito.
6: ¿Crees que el apellido es una imposición machista?
14: Bueno, yo creo que todo aquello que, que te prohíbe o que te cohíbe de hacer lo que tú quieres pues es una imposición. En este caso lo del apellido sí lo considero que es una imposición machista porque no te están dando la opción de, de que elijas el apellido de tu madre, sino que eh, tienes que usar el apellido que, que está estipulado ante la ley, que es el de tu padre. Eh, podemos ver que en alguna en algún trabajo o algo o en las mismas tarjetas de crédito eh, no puedes utilizar el apellido de tu madre, pues porque ante la ley no, no está bien, tienes que utilizar el apellido de tu padre. Puedes omitir el de tu madre, pero el de tu padre jamás. Entonces considero que sí, sí es una imposición machista.
6: ¿Te gustaría tener un apellido propio? Es decir, que no venga de tu familia paterna.
14: Sí. Eh, actualmente yo tengo un, un problema con esto. Porque, digamos, a mí, mi papá me dio el apellido y todo, pero hasta ahí, o sea, nunca ha he hecho nada por, por mí, como apoyarme en mis estudios o cosas así. Y a mí siempre me ha gustado, yo en mis redes sociales, utilizo el apellido de mi mamá. Y... En universidad, pues, me utilizo el apellido de mi papá porque, porque me obliga. Y porque si digo soy Maite Arribas, nadie me encuentra en la lista. Entonces, no no, no me siento gusto con ese apellido. Aparte, creo que sería genial que, que pudiera escoger qué apellido la gente me llame. Porque al fin y al cabo, pues, eh, creo que ante todo debería gustarte, gustarle a una como persona el apellido.
6: ¿Estás de acuerdo con que en algunos países, las mujeres deban adoptar el apellido de sus esposos?
14: O sea, yo él, él, no estoy de acuerdo con que con que adopten el apellido de, de los esposos porque no, no lo veo necesario. O sea, si te casas con alguien, no no te estás vendiendo, eh, no eres su propiedad para, para que te pongan un sello, como eh, si me llego a casar con alguien, maite de tal persona. Mm lo considero algo muy muy absurdo e ilógico y sinceramente no, no lo haría de hecho creo que es una de las razones por las que eh, también dudo mucho sí, de casarme cosas así porque pues son este tipo de imposiciones lo, los que pues eh, molestan mucho y la verdad no solo, no solo molestan sino que también eh, te hacen sentir incómoda. Y considero esto, o sea que, que debería quitarse esto de que el apellido del padre vaya primero y el de la madre segundo. Debería ser elección de, de, de la persona como tal poder decidir qué apellido quiere que vaya primero o no.
1: Los nombres y los apellidos nos ayudan a identificarnos y a diferenciarnos del resto. En el caso de los apellidos, muchos los consideran un legado que nos dejan nuestros padres y por el cual estamos obligados a honrarlos, ya que representan a toda una familia. Los apellidos en todas las culturas simbolizan pertenencia. Cuando las personas adoptamos detrás de nuestro nombre de pila, ya sea un apellido o dos, lo que pretende es visibilizar a qué familia pertenecemos. ¿Quiénes son nuestros familiares y de dónde procedemos? Pero, ¿las mujeres tenemos apellidos propios?
6: En gran parte de Europa se utiliza solamente un apellido, no dos como es el caso de España. Tradicionalmente y mediante este uso de un solo apellido, el que siempre ha predominado para pasar a la descendencia de una pareja ha sido el del padre. De modo que siempre quien ha ostentado el poder ha sido el hombre, producto de una sociedad machista, misógina y heteropatriarcal. Histórica y tradicionalmente, en la inmensa mayoría de los países occidentales, además de transmitir únicamente a la descendencia el apellido del padre, las mujeres también adoptaban al casarse dicho apellido, perdiendo el apellido de su familia.
15: ¿Qué
1: quiere decir esto? Pues que las mujeres no éramos suficientemente independientes, inteligentes, autónomas, o que las mujeres necesitamos estar bajo el control y yugo, y sobre todo, tutorizadas por algún varón desde el padre hasta el esposo, siendo el matrimonio la institución imprescindible para lograr el acceso a la sociedad y el ámbito público para las mujeres.
6: Este cambio de apellido de las mujeres al de sus maridos ha sido la tónica dominante en países que en rasgos generales podrían parecer mucho más igualitarios que España. Estos son por ejemplo, Francia, país en el que la tradición marcaba que los hijos e hijas adoptaran el apellido del padre al igual que la mujer que lo adquiría al casarse. Esto ha cambiado, ya que desde el 2004 existe una ley que da derecho a las madres a poner su apellido a sus descendientes, siendo tanto el padre como la madre los encargados de elegirlo.
1: Lo mismo ocurría en Italia, hasta que se propuso que en lugar de usar solo un apellido, se utilizara ambos y la madre y el padre eligieran el orden de los mismos. En el año 2008, Argentina aprobó la Ley de Registro Civil para que las parejas sean quienes decidan el orden de los apellidos que debían tener sus hijos. A este país se sumó Chile en el mismo año, en 2013, y México en 2016, como ejemplos en la región. En 2015, la iniciativa también encontró eco en Ecuador con el artículo 37 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.
6: Pero... ¿Esto nos permite a las mujeres tener apellidos propios?
1: Reportaron para Guarichas e Insurrectas, Angie Proaño.
6: Y Pablo.
5: más en pandemia nuevas formas de ayudar aquí traemos viviendo en, en comunidad
16: el, el día empezó y como de costumbre estaba desayunando y alistándome para salir a trabajar ese día tuve encomiendas de norte a sur por toda la ciudad de cayán tenía justo una entrega por el parque yasnan y al regresar quería pasar saludando a Ofelit la señora que vende helados de ahí al llegar al yasnan no pude encontrarla, pero pude divisar a un hombre en un triciclo vendiendo raspados. Me acerqué y le pregunté si sabía dónde se encontraba Ofelita. él me dijo que esta semana no iba a venir porque se quedó sin helados y estaba esperando que le envíen los helados desde Salcedo. Entonces aproveché el momento y le hice una entrevista a ese señor. Es un señor amable, de mirada tímida, pero es muy, es muy conversón. Le gusta hablar, le gusta contar sus anécdotas. Él se llama Bayardo y me comentaba que empezó a vender en el parque Yasnan porque la pandemia hizo cerrar las escuelas y él trabajaba fuera de ellas. El señor Bayardo me contó que ya iba 13 años trabajando de esta forma y que le gustaba trabajar todos los días. Me comentaba que él sale al parque Yasnan desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esta persona también cuida el parque Yasnan. Limpia, arregla las plantitas, pone agua, retira las basuras. Pinta algunas secciones del parque Yasnan Entre la conversa El señor Vallardo me comentó Que él ha visto mis videos Y que es genial lo que hago La verdad me sentí muy agradecido Con su comentario Entonces él empezó a comentarme Un problema que tenía una de sus amigas Y dijo que, le, que si yo le puedo ayudar haciendo una entrevista A ella para que también reciba ayuda de las personas Al escuchar eso sentí la gran responsabilidad que tiene lo que estoy haciendo y que las personas buscan ayuda y en esta ocasión venga a esa persona y resulta ser yo la verdad me siento muy emocionado que las personas confíen en mí que las personas puedan ver que yo puedo ayudar y también siento la gran responsabilidad que conlleva esto después de la conversación subí a facebook las imágenes y videos que le hice al señor Ballardo la verdad esta aventura en bicicleta nunca va a terminar Siempre me lleva a grandes personas y a grandes destinos.
5: por analizar. No, no te, te despegues, despegues de guarichas e insurrectas. Mantente en pie de lucha con Guarichas e Insurrectas. ¡Que, ¡Que siga la música!
2: Se vayan acostumbrando
17: a sobre el Soy fuerte que al SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa Cuerpo soberana, voy rimada y encendida, voy quemando la sotana Bajame la persiana, que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medio Evo Todas putas y livianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevo Yo me entrego el movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista No me alcanza la voz de tu prejuicio machista Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista Voy... Con orgullo de quien soy, voy Voy agitando, transformando desde hoy, voy ver verde aquel lugar en donde estoy, voy Haciendo hermanas en la misma dirección, sí vas Vas a encontrar pañuelos verdes En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes
15: tener que explicar por qué está mal violar ¿Y por qué entonces ser violada significa algo? Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Hombres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión Amaremos, heterosexualmente monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos Por una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma la voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal Hemos decidido conquistar nuestra libertad Este pañuelo es nuestro uniforme y lo único, más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita.
2: Ajá.
8: Rebeca Lane. Gua-a. Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones el palo que gobierna. Solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles, pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene? El orden que se mantiene. Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente, aunque intento no entiendo al resto de la gente, ¿qué más das igual? No me entiendo a mí, vivo en conflicto y no sé a dónde ir, si no me hace reír, prefiero no seguir, si no me vibra el corazón, prefiero huir, no encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta, quiero claridad, pero solo encuentro penumbra, pero el dolor alumbra, y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amor le apunta, reina y señora del caos que me adicta, a veces tirana, no, no. y no voy a hacer arte nada más para complacerles no voy a censurarme para no incomodarles, vengo a contar mi historia no a tener buenos modales, no vine a quedarle bien a nadie, no vine a hacer las paces, no me pongo disfraces no vine a repetir las frases de organismos internacionales, no salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos para que crean en la calle hay pelea, yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y no seré hasta en el día que me muera ni perdón ni olvido aunque la
18: Solo son muertes, que da igual si son hombres mujeres Que en total hay más hombres que mueren Restando importancia a este feminicidio Veo que esto a nadie le ha importado Ya que esto solo se ha perpetuado Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta Sin darnos lugar a reclamos Aunque nos cueste la vida Aunque asesinen a nuestras niñas Aunque elijas empezar de nuevo Lejos de ese hombre que te oprimía te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Vamos, camino. ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio a quien le lloro después que sea alguien mi cuerpo de Me recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. Ocho años, dos niñas jugando, que rara esa cosa, vi cosa que de le salía. Es igualdad decir lo que pensas si te tildaron de caprichosa Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas Uruguay natural con violencia de macho naturalizada Yoruguay bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que mi vida Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que, la bruja que nunca que pudieron quemar y nunca podrán, Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Nunca. que nunca pudieron que nunca
3: pudieron que nunca pudieron que nunca ha sido realmente un placer disfrutar y compartir con ustedes esta tarde les saludo Mariana Montenegro nos vemos la siguiente semana
4: chau chau esto ha sido todo por hoy Qué gusto haber compartido un programa más de guarichas e insurrectos nos veremos la próxima semana ya contando los días para acabar
6: el 2020 chau Gracias por ser parte de Guarichas e Insurrectas. Este programa que cada vez crece más gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.
0: Bueno, este programa nos ha dejado pensando en muchísimas cosas. En lo que a mí respecta, seguiré siendo Natalia Culo Moncayo, aunque por hoy se despide de ustedes Natalia Moncayo. Un abrazo a mi madre. Y también, qué chévere haber podido adentrarnos un poco más en el debate. Creo que eso era necesario, porque a veces pensamos que histórica y siempre, históricamente siempre fue así, tuvimos que adoptar el apellido, no es así. Con María José hemos conversado y nos ha contado que en realidad no son tantos años como pensábamos de esta adopción y que la historia definitivamente puede cambiar. Lo decida usted, lo que le haga más feliz. ¿Quiere adoptar el apellido de su padre, Agaló, ¿Quiere adoptar el de su madre, Agaló, ¿Quiere inventarse uno nuevo, Agaló. Creo que el decidir tener esa libertad de elección es con lo que me ha dejado el programa de hoy. Hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este programa. Realmente era un programa que tenía mucha ansia por saber y mucho interés porque sí me hizo cuestionarme bastante y aquí en Guarichas Insurrectas he adquirido esta, esta nueva forma de ver mi nombre y de dar prioridad al apellido de mi madre también. Esperamos que lo disfruten mucho y les esperamos el próximo jueves. Un
5: excelente programa el de hoy en el que, como dice Angie, nos ha servido para cuestionarnos muchísimo. En lo personal, yo siempre he dicho que soy María Beatriz Torres Porque me encanta nombrar mis dos nombres Y nunca, eh, cuando era pequeña, siempre nombraba mis dos nombres, mis dos apellidos Hasta que empecé a sentir que era muy muy extenso Pero ahora quiero reafirmarlo y decir que soy María Beatriz Torres Peña Que estoy orgullosa de serlo Y que así me despido de ustedes para encontrarnos en el siguiente programa No se olviden que pueden seguirnos por nuestra página de Facebook Para ver mucho más contenido insurgente
2: Chao, no, chao, chao.
0: Guarichas e insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola.
3: Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Esto fue Guarichas e insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e insurrectas.